0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 29 de diciembre, quinto día de la octava de Navidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de elección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este quinto día de la octava de Navidad, continuamos en la primera lectura leyendo la primera carta del apóstol San Juan, capítulo eh, 2 versículos 3 al 11. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en Él y en ustedes. «Porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos». Palabra de Dios. Qué importante, queridos hermanos, al continuar con la lectura de esta primera carta del apóstol San Juan, eh, recordar que San Juan ha empezado diciéndonos que Dios es luz, luz, luz que tiene que iluminar nuestras conciencias, luz que tiene que iluminar nuestra inteligencia. Y entonces, ¿en qué tenemos prueba de que conocemos a Dios? ¿De que hemos sido iluminados? ¿De que tenemos efectivamente esa luz? Bueno, muy sencillo. Esa prueba solo puede venir dada del hecho de que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Por qué es esto importante además en esta celebración de la natividad de nuestro Señor que estamos viviendo? Estamos en el quinto día de esa, eh, de esa manifestación tan espectacular, tan gloriosa de la natividad, del nacimiento de ese niño en Belén. Y claro, es importantísimo porque ¿de qué me sirve a mí acercarme al pesebre? ¿De qué me sirve a mí acercarme a ese niño divino para reconocerlo como mi Dios si sus palabras no van a entrar en mí? Por eso es que podemos llenarnos con tanta facilidad, con tanta, tanta, tanta facilidad de una hipocresía muy grande, sobre todo en, es, en esos días. Esos días que podrían convertirse efectivamente en un modo en que cada uno de nosotros viva el esplendor de ese verbo encarnado, de ese verbo que se ha hecho hombre. Y sin embargo, quedarnos efectivamente en una superficialidad. Este es el gran problema que enfrentamos muchas, muchas, muchas veces. Quien dice que conoce a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Conocer a Dios significa cumplir sus mandamientos. Conocer a Dios significa estar iluminado por el Señor. Y esa iluminación me lleva a tener una facilidad y una tranquilidad en mi vida. ¿Cuál es esa facilidad y esa tranquilidad? La tranquilidad de saber que sí, Dios efectivamente está conmigo. Dios eh, lo conozco, yo lo reconozco y tengo mi fe en el Señor. ¿Por qué? Porque cumplo sus mandamientos. Hermanos míos, es tan importante esto. Porque a mí me toca constantemente hablar con personas que tienen buena intención en su corazón. No, sí, yo sé, Dios, yo sé, Dios es lo más importante en mi vida. Oye, pero no cumples lo básico. No, no, no estamos hablando de que cumplas uf, el nivel de santidad más alto. No, no, no cumples lo básico, lo básico. Mira con cuánta facilidad el simple precepto dominical. El simple precepto dominical, oye, tengo que ir a misa todos los domingos. ¿Y cuántos? No. ¿Cuántos todavía hoy? Por eso lo tengo que repetir tantas veces. ¿Cuántos todavía hoy se esconden en la pandemia? No, no, es que la pandemia, la pandemia, la pandemia. Yo lo digo, ya a estas alturas es la excusa que encontraron en su vida. No, no, no hay una verdadera razón, sino la excusa que encontraron en su vida. ¿Para qué? Para no vivir apegados al Señor. Fíjate qué sencillo es el mandamiento del Señor. Toma y come. Esto es mi cuerpo. Toma y bebe. Esta es mi sangre. Ay, yo eh, comulgo espiritualmente. Sí, sí, comunión espiritual la puedo realizar todos los días. Es un bello modo espiritual, pero no es comunión. No es la comunión. La comunión es tomar y comer tomar y beber. Esa es la comunión. Alguien que no cumple sus mandamientos es un mentiroso al decir que conoce a Dios y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Fíjate bien, aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. A nosotros nos pueden faltar tantas cosas en la vida y podemos tener tantos sufrimientos y tantos tormentos y podemos tener tantos momentos difíciles, pero qué alegría más inmensa, qué dicha más grande es la de saber, bueno, pero estoy cumpliendo los mandamientos del Señor y eso significa que qué, que Dios ha llegado a su plenitud, el amor de Dios ha llegado a su plenitud en mí, que yo vivo en el amor de Dios. ¿Sabes lo que produce saber que uno vive en el amor de Dios? Paz, paz. Tú fíjate en el mundo y por qué hay tantas personas que andan como locos tratando de encontrar paz. No, es que ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? Y no la encuentran. ¿Y por qué no la encuentran? ¿Por qué no logran esa paz? Y es muy sencillo. De verdad es muy sencillo. Porque no viven los mandamientos del Señor y porque no, no han alcanzado entonces la plenitud del amor de Dios en ellos. Qué precioso es, en cambio, el contrario. Qué precioso es verdaderamente recibir esa paz del Señor. ¿Por qué? Porque soy el amado de Dios. Soy el gran amado de Dios. El amor de Dios ha llegado en mí a su plenitud. En esto conocemos que estamos unidos a Él. ¿Cómo sé que estoy unido a Dios? ¿Cómo sé que gozo de ese amor de Dios? Porque he escuchado sus palabras? Porque lo mío no es un acto de hipocresía, no es un acto simplemente de superficialidad. Yo cumplo, cumplo sus palabras, cumplo sus mandamientos y esos mandamientos son los que me hacen gozar de la plenitud del Señor. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como él vivió. ¿Qué está diciendo el apóstol San Juan? Algo sencillísimo. El cristianismo es seguir a Cristo. Tomar a Cristo como modelo. Si una persona dice, no, pero yo, bueno, no, no, no voy a ser como Cristo, eso es muy exagerado. Bueno, hermano mío, no quiere ser cristiano. Ser cristiano significa tener como modelo de vida a Cristo. Querer ser siempre otro Cristo. Querer actuar como Cristo. Querer presentar el amor de Cristo a nuestros hermanos. Dar a Cristo a todos. Eso significa ser cristiano. Vivir como Él vivió. No les escribo un mandamiento nuevo. No les estoy dando algo, algo nuevo. Sino ese mandamiento antiguo. Que tenían desde el principio, San Juan lo que está diciendo, miren, aquí no, no, no se trata de la gran novedad. Siempre, siempre el Señor que ha establecido, hay que cumplir los mandamientos. Estos son los mandamientos que tú tienes que cumplir. Estos, estos mandamientos tienes que cumplir. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. No, no, no es una novedad, pero siempre se vuelve una novedad. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no, no, no se encuentra en la antigüedad, sino en la renovación de ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir los mandamientos de Dios todos los días. Yo nunca doy por terminada mi vida hasta que termine. Todos los días me voy a renovar en el amor a Dios. Renovarme en el amor a Dios. Qué precioso, qué profundamente precioso que es eso. Querer efectivamente siempre estar renovándome. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. ¿Vivo en la luz o vivo en las tinieblas? Si yo cumplo los mandamientos de Dios, si mi preocupación es cumplir los mandamientos, si además busco cumplirlos sobre todas las cosas en primer, primerísimo lugar, entonces, ¿qué ocurre? Algo muy sencillo. Vivo en la luz. Vivo en la luz y las tinieblas no gobiernan, no gobiernan en mí. Cuánta, cuánta felicidad y cuánta alegría hay en eso. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. No, yo sí, yo vivo en la luz del, del Señor, pero yo no, 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 no le hablo a fulano, porque no sé qué, no sé cuánto, y todas las justificaciones que se quieran poner. Bueno, significa que no vives en la luz todavía. El odio no pertenece a la luz. Ten mucho cuidado, porque hay muchas personas que cuando escuchan la palabra odio, no, yo no odio, yo lo único que no le hablo. Eso es odiar. No, yo no odio, pero le tengo un resentimiento. Eso es odiar. Eso es odiar. Le puedes cambiar el nombre, le puedes decir como quieras, pero al final del día se llama odio. Y nosotros no tenemos que dejar que el odio gobierne nuestra vida. Tenemos que hacer que el amor gobierne nuestra existencia. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Quien ama a su hermano, ese permanece en la luz. Qué precioso es, efectivamente, querer querer caminar en esa luz del Señor sin tropiezo. ¿Sin tropiezo por qué? Porque yo no me dejo llevar por los rencores. Yo no me dejo llevar por lo, es que el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, el otro, bueno, el otro es su vida. Yo tengo que responder por mi vida y tengo que responder por el amor que yo entrego, que yo doy. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. El odio, el odio ciega, el resentimiento ciega. El estar en contra de unos y de otros, esa constante pelea, ese constante sufrimiento, ves que el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Mira, te hace vivir en profunda tiniebla, en profunda tiniebla. Qué bello es comprender, el camino de Cristo es camino de luz. Y yo quiero, quiero esa luz, quiero ser iluminado por el Señor. En el Evangelio. Continuamos la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, eh, versículos 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Qué precioso es leer eh, en estos días de Navidad eso que vamos a celebrar después. Mira, está tan, tan bonito vivir en los tiempos, eh, en los tiempos litúrgicos. En este momento estamos en el quinto día de la octava de Navidad, viviendo esta alegría máxima de la natividad de nuestro Señor. El tiempo de Navidad va a llegar hasta el bautizo del Señor, que eh, lo celebraremos después de haber celebrado la Epifanía el 6 de enero. Es decir, que el 6 de enero no concluye todavía el tiempo de Navidad. Avanza hasta el domingo en que celebramos el bautizo del Señor. Y ahí empezamos el tiempo ordinario. Pero resulta que para el 2 de febrero, Volvemos a interrumpir con una celebración preciosa... ...que es la presentación del niño en el templo. Esa presentación que ocurre cuando termina... ...el tiempo de purificación de María. Según la ley, ¿cuántos días tienen que pasar? 40 días después de haber dado a luz... Eh, ...tiempo de purificación. Y entonces, transcurrido el tiempo de la purificación de María... Eh, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Eh, cuando, eh, cuando ha pasado ese tiempo de purificación, entonces van al templo y entonces el 2 de febrero vamos a celebrar esa fiesta de la Candelaria, que de algún modo nos va a hacer retomar todo lo que hemos vivido en esta Navidad. Pero leemos este evangelio ahora en el tiempo de Navidad, porque forma parte de una sola celebración, de un solo misterio. Qué bonito es cuando entendemos que para celebrar la Navidad tenemos que celebrar todo, 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 todo el, el conjunto, si quieres llamarlo todo el combo. ¿Y cuál es ese combo? Bueno, el 25 celebramos la Natividad del Señor. El 26 celebramos a San Esteban Protomártir. El 27 hemos celebrado a San Juan Evangelista. San Juan Apóstol. El 28 hemos celebrado a los santos mártires inocentes. A partir del 29 comenzamos a celebrar el resto de la octava de Navidad hasta que llegamos al primero de enero en que celebramos a María, Madre de Dios, el octavo día de la Navidad en el cual al niño se le impuso el nombre y se lo circuncidó, se le puso el nombre de Jesús. Después, el 3, eh, el 3 de enero, celebraremos ese santísimo nombre de Jesús. Ese santísimo nombre de Jesús que le ha sido impuesto al octavo, eh, al octavo día. Celebraremos la epifanía del Señor. Y finalmente llegaremos a ese bautizo del Señor. Eh, en medio de eso, el primer domingo después de Navidad, se celebra a la Sagrada Familia que la hemos celebrado ya el domingo pasado, el domingo 26. Este es el combo, el combo navideño. El verdadero combo navideño tiene todo esto. Y de alguna manera queda una yapa pendiente, para el que no entiende yapa, eh, el, lo extra, el agregado, el agregado extra extra. Es la celebración de la presentación de este niño en el templo a los 40 días. Pero dentro de esta celebración de la octava de Navidad, contemplamos también esa escena. Y llevan a Jerusalén. Ahora, ¿dónde estaban Jesús y María a los 40 días? En Belén todavía. En Belén. Todavía entonces no han llegado los reyes magos. Eso lo hemos leído en el Evangelio de San Mateo. Pareciera que fuera inmediato. Pero sabemos que no no, no, no es inmediato. No, no, no ha transcurrido poco tiempo y por eso Herodes al mandar matar a los niños como lo recordamos el día de ayer en esa celebración de los santos mártires inocentes manda matar a niños hasta de dos años según el tiempo que le habían dicho los magos, los reyes venidos de Oriente. Bueno, tenemos aquí varios datos importantes. José y María han cambiado su lugar de residencia a Belén y ahí planeaban permanecer si es que eh, las cosas seguían normal. Desde Belén han ido a Jerusalén a los 40 días para hacer esta presentación en el templo. ¿Y qué ha ocurrido en esta presentación en el templo? De acuerdo, eh, de acuerdo con, lo que, eh, con lo que estaba prescrito, todo primogénito varón será consagrado al Señor, es decir, el primogénito debe ser consagrado, entregado al Señor. ¿A quién le pertenece este niño? No a nosotros los papás, le pertenece a Dios, es entregado al Señor. Y también para ofrecer un par de tórtolas o dos pichones. Este es un dato importante, ¿por qué? Porque nos muestra la pobreza de esa familia de Nazaret. Ahí por ahí al, al, algunos que siempre andan haciendo estudios y, eh, y salen estos documentales. Eh, a mí me parece sorprendente cuando la gente cree que se está educando porque ve algún documental de History Channel o de qué sé yo, de National Geographic. No, es que yo vi un documental que la familia de Nazaret era una familia bien acomodada. Mira, presentan la ofrenda de los pobres. No presentan la ofrenda de una familia acomodada presentan la ofrenda de pobres, dos tórtalas o dos pichones. Esa es la ofrenda que se le pide al pobre presentar. La familia de Nazaret era una familia que tenía muy, muy pocos recursos, que vivía con muy pocas, eh, con muy pocas cosas. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y Simeón es un personaje que en la vida de la iglesia está presente todos los días todas las noches. Todas las noches la iglesia concluye su día repitiendo las palabras de Simeón porque ya vamos a ver lo bellas y lo hermosas que son. ¿Quién es Simeón? Un varón justo. Fíjate cómo la escritura nos está usando eh, para Simeón las mismas expresiones que ha usado el evangelio de Mateo para presentarnos a José. Varón justo. Era un varón justo, temeroso de Dios. Es decir, que buscaba Buscaba la justicia, que es lo mismo que decir que buscaba la santidad. ¿Cuál era el afán en su vida? Buscar la santidad, la santidad de su vida. Temeroso de Dios. Y tenía su esperanza aguardando el consuelo de Israel. ¿Qué significa aguardar el consuelo de Israel? Significa que esperaba al Mesías, que esperaba al Salvador, que creía en la promesa que le había hecho el Señor al pueblo de Israel, les daré un salvador. Y Simeón tenía esta esperanza, sí, el Señor va a cumplir, el Señor va a mandar a ese salvador. En él moraba además el Espíritu Santo, de una manera muy especial, de una manera muy especial porque lógicamente no podía vivir esa morada del Espíritu Santo como la vive un bautizado, Después de la redención, pero a Simeón se le había dado esta gracia, la gracia de tener efectivamente al Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías significa Salvador. El Espíritu Santo, ¿qué le ha dicho a Simeón? No vas a morir, no vas a morir sin ver con tus propios ojos al Mesías. Pero Simeón ya tenía su buena edad, era bastante, bastante mayor, bastante viejo. Y sin embargo, eh, confía, confía y va al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos. A mí me encanta imaginarme esta escena. Me encanta imaginarme esta escena porque estamos entrando al, al templo para cumplir con esta eh, disposición de la ley de Moisés eh, y de repente se nos acerca un anciano a querer tomar al niño en sus manos. ¿María qué hace? ¿María se lo niega? No. Él va, se acerca y lo toma en sus manos. Eh, es tan, tan, tan importante esta escena Tan importante recordar que también podemos suponer que la noche de la natividad, María y José le han entregado el niño a cada uno de los pastores. A cada uno de los pastores le entregan al niño. María y José siempre están dispuestos a entregarnos a Jesús. Y qué bello es el recibirlo de sus manos. Qué bello es el recibirlo de sus manos. Por eso esa devoción a José y a María... Tiene que ser tan profunda, porque si yo quiero recibir a Jesús, ¿qué manera más grande, qué manera más bella, qué manera más hermosa de recibirlo, si no es de las manos de José y de María? Simeón lo toma en sus brazos y comienza a bendecir a Dios. Y aquí está ese himno que, como te decía, la iglesia canta todas las noches para concluir su día, reza para concluir su día. ¿Y cuál es ese himno? Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Qué bonito es terminar nuestros días con estas palabras. Qué bonito es llegar al final del día y tener la tranquilidad de conciencia de decir, Señor, ¿me puedes dejar morir en paz? ¿Sabes quién no tiene paz? ¿Sabes quién no tiene paz? El que no puede pronunciar tranquilo estas palabras. Quien no puede pronunciar tranquilo estas palabras cada día, ese no encuentra paz y por eso la anda buscando siempre con tanto anhelo, con tanta locura. Es que quiero paz, quiero paz, quiero paz. Claro, pero, pero esta es la fuente de la paz. La fuente de la paz es poder decir efectivamente, Señor, si me quieres llevar hoy, aquí estoy. Estoy listo. ¿Por qué? Porque mi conciencia está tranquila. Porque mi conciencia está tranquila. Porque he vivido verdaderamente tu ley. ¿Me puedes dejar morir en paz? ¿Por qué? Porque según lo que me habías prometido, mis ojos han visto a tu Salvador. Yo conozco al Señor. Yo conozco al Señor. He conocido al Señor. Conozco sus mandamientos, como nos ha dicho la primera lectura. Y estoy luchando para cumplirlos. Señor, a mí también me puedes dejar ir en paz. Cuando tú quieras. No tengo apuro, no tengo apuro, pero no tengo apego a esta vida, porque lo que anhelo es estar verdaderamente en tus brazos. Este Salvador que has preparado para el bien, no de Israel, sino de todos, todos, absolutamente todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz. Por eso esa fiesta de la presentación del Señor en el templo eh, está relacionada con la luz. Por eso se llama la candelaria. Y qué bonito, qué bonito porque en la primera lectura hemos escuchado también cómo eh, eh, ha continuado San Juan explicándonos que Dios es luz y que esa luz se trata de cumplir los mandamientos del Señor el que dice que conoce al Señor, es decir, aquel que quiere vivir en la luz, cumple los mandamientos de Dios. Esta es la luz, la luz para todas las naciones. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Admirados, se quedan atónitos. ¿Cómo, cómo este hombre sabe todo? Sabe todo lo que, lo que Jesús es. Nosotros lo sabemos, pero ¿cómo lo sabe Él. Quedan, quedan admirados profundamente de esas palabras. Y a María, la madre de Jesús, le anuncia. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Como signo que provocará contradicción. La paz de Cristo no es una paz del mundo. No es una paz falsa. No es una paz superficial. No es una paz donde no hay guerra. Donde no hay confrontaciones. No todo el contrario, son muchos los que van a rechazar a ese Mesías, a ese Salvador. Pero ¿qué es lo que va a producir este niño? Que van a quedar al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Es decir, él va a ser el juez que va a alumbrar, al final del día va a iluminar. ¿A iluminar qué? Todas las conciencias. Nadie podrá excusarse, nadie podrá poner justificaciones. Y a ti. Una espada te atravesará el alma. ¿Por qué? Porque María va a sufrir. Porque el camino de la redención es un camino de sufrimiento. El día domingo hemos contemplado en la celebración de la Sagrada Familia cómo esa familia perdió al niño por tres días. Tres días de sufrimiento. La primera espada. La primera, la primera espada que ha tenido que soportar. Bueno, no la primera porque ha habido también esa huida a Egipto. Esa muerte de los primeros, eh, de, los, eh, de los mártires inocentes. Pero sobre todo el corazón de María será traspasado en la cruz. No hay, no hay redención sin purificación. No hay redención sin sacrificio, no hay redención sin sufrimiento. Qué bonito es. En estos días, entregarnos a ese niño adorado, niño divino, niño mío. Yo estoy dispuesto a lo que sea necesario. Lo que no estoy dispuesto es a perderte a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.